0: Amén. Lucas capítulo 19. Todos vamos a estar ahí, hermanos, en esta, en esta uh, mañana, hermanos, uh, y Regularmente, hermanos, estamos en una serie de sermones en el Evangelio de, de Juan, amén. El título es Para que podamos creer, uh, pero le pusimos una pausa, hermanos, porque tenemos que tener algunas, algunos sermones, hermano, uh, en el libro uh, de la serie, del tema de este año, que es el Evangelio en cada casa, amén. Y, y queremos, hermano, uh, llevar el Evangelio a cada casa, pero uh, el mejor lugar por donde tenemos que comenzar es en nuestra propia casa. Así que ese es el mejor lugar donde comenzamos, amén. Así que eh, los últimos cuatro sermones que estaba predicando, hermano, miércoles y domingo, uh, tienen que ver con eso, amén, el evangelio en cada casa. Entonces, uh, uh, yo creo que este va a ser el último, el miércoles voy a predicar uno más probablemente, ya si Dios quiere, el otro domingo ya regresamos a nuestra serie en el capítulo 11, amén. Uh, así que vamos a estar, hermano, Lucas, uh, capítulo 18, dije 19, perdón, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, <coughs> no sé por qué aquí dice 19, pero es 18. Uh, vamos a leer hermano Un pasaje muy conocido hermano uh, Pero lo vamos a ver desde una perspectiva Un poquito tal vez diferente uh, Lucas capítulo 18 Y vamos a verlo hermano Desde el versículo 9 al versículo 14 Amén, del 9 al 14 ¿Puedes decir amén si ya está ahí? Amen. Amen. Es, levante su mano si usted necesita una Biblia Hermano, alguien que necesita una Biblia ¿Le puede dejar una Biblia? Muy bien Ok, na nadie necesita, ok, muy bien hermanos Lucas capítulo uh, 18 Vamos a leer del versículo 9 al versículo 14. Ahí vamos a ver hermano un sermón que yo creo que es muy necesario. ¿me? Yo quiero animarlo en esta en esta en esta mañana, probablemente va a parecer que no lo voy a animar, amén, pero créanmelo, al final va a salir animado, así que quédese conmigo, amen. vamos a aprender varias cosas, así que yo quiero que pongan mucha atención al pasaje hermano que vamos a estar desarrollando en esta mañana, la palabra de Dios dice así, Lucas capítulo 18, versículo 9 dice a unos, y quiero que pongan atención porque de una vez nos va a dar la interpretación del pasaje, para que entendamos de qué se trata la historia que Jesús va a contar, Dice, si a unos que confiaban, dice, en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, o sea, esa Ese es el target, ese es, el, es, es, es la razón por la que él está contando esta parábola. Versículo 10 dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hay uno o dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, Dios, sé propicio a mí, pecador. Vamos a estudiar esa frase, amigo. ¿no? Os digo que este, ahí está, miren, miren lo que dice, aquí está el tema de este año, este descendió a su casa, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Eh? Hoy quiero predicar, hermano, bajo el título, ¿está todo bien en su casa? Ese es el título, es una pregunta, ¿está todo bien en su casa? Vamos a ver, hermano, una verdad que yo creo que necesitamos todos en esta, en esta hora. Yo quiero que seamos honestos, hermano, para poder entender el pasaje que está delante de nosotros. Una vez más, está todo bien en su casa. Vamos a orar, mis hermanos. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te pido, mi Dios, que tú me ayudes a poder predicar, Señor, que me dé la voz que necesito, a Dios, y a la energía también, Señor, a Venimos delante de ti, Padre Eterno, porque te necesitamos, Señor. Yo te necesito, Dios. Todos te necesitamos, Señor. Te pido que tú uh, nos ayudes. Dios, que ayudes a mis hermanos en sus hogares, Señor. Con sus familias, Señor. Uh, ayúdanos, mi Dios, a meditar en esa, en esa frase. ¿Está todo bien en mi casa? Dios, yo te pido que a través de tu palabra, mi Dios, podamos salir animados todos. Señor, yo estoy convencido de que el Evangelio, mi Dios, tiene el poder para animarnos, Padre Eterno, y para poder descansar en tus promesas, Señor, y en tu soberanía. Gracias, Padre, por todo. Me escondo detrás de tu cruz, para que tu nombre sea enaltecido, mi Señor, y no yo. Gracias, Padre, por la gente que está aquí, mi Dios. Háblanos a todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puedes sentarse, hermanos. <risa> Perdón, hermanos. Uh, interesantemente, hermano, este es el tercer sermón que predico en dos semanas, en donde el enfoque principal, hermano, del pasaje radica en un publicano. ¿Se recuerda, hermano? Vimos uh, hace un, un miércoles, hermano, vimos, uh, tratamos, tratamos con Levío, o sea, Mateo, y consideramos con, uh, en ese pasaje cómo deberíamos de hacer que nuestra casa sea un lugar donde Jesús se encuentre con otros. Y, y después hablamos acerca de saqueo el domingo pasado. Y cómo la salvación vino a su casa, amén, Cuando este dejó entrar a Jesús. Y hoy vamos a ver la, la historia, hermano, de un publicano uh, sin nombre. Porque es parte de una historia que Jesús contó. Pero aunque la historia, hermano, no sea real, lo que este pasaje enseña, hermano, es verdad en muchas personas. a so, uh de hecho, yo creo, hermano, que una de las razones por las cuales en las parábolas Jesús no, le, no usó nunca nombres propios uh, dentro de, de, de sus historias uh, es porque los personajes, hermano, uh, pudiéramos haber sido nosotros, amén. So, yo creo que es una de las razones por las cuales no tienen nombre, pero ¿está usted bien, amén? ¿Está bien usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó eso, esas palabras de alguien, amén? ¿Está bien? Are you okay? Is everything right? ¿Todo ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Alguna vez ha hecho esa pregunta? Levanten la mano si usted hizo esa pregunta hoy, amén. Si le preguntó a alguien, ¿estás bien? ¿Estás bien, amén? Muy bien. Uh, <coughs> uh, ¿o, alguna ha hecho, uh, o alguna vez le han hecho esa pregunta a usted, amén. Como, ¿estás bien? Como diría, no sé si usted recuerda ese capítulo del Chavo del Ocho, amén, cuando le preguntaba a don Ramón, o al Chavo, ¿estás bien, Chavito, amén? Y él ah, está como, muriendo, amén. Uh, si no conoce ese capítulo, hermano, le hace falta más barrio, amén, y ver el Chavo del Ocho. So, Hace varios meses, hermano, fuimos a caminar con James y John y Joy y, y fuimos a un, a un uh, parque, amén, y, y estábamos caminando con mis tres hijos y, y de pronto, hermano, uh, yo volteé a ver, hermano, y no estaba ninguno de los tres, amén. Cosa que no, ya no, en este punto de mi vida, hermano, ya no me alarma, amén. Antes me asustaba y, ¡ay, perdí a mis hijos! Ahora estoy como van a regresar, amen, porque siempre regresan, amen. así que uh, estaba ahí con mis hijos, amén, y desaparecieron, pues vamos a buscarlos, hermano, de pronto estaban subidos a un árbol, ahí están, se subieron a un árbol, uh, ahora no hay nada malo con eso, el, el problema, hermano, es cuando el árbol es muy grande, y su fe como padre es muy pequeña, como es mía, amén, entonces se subieron ahí a un árbol, ahí estaban ahí los tres, uh, James estaba hasta arriba, uh, y John estaba un poquito abajo, yo estaba intentando subirse, Así que uh, uh, en mi desesperación les grité, amén, a todos les grité, bájense del árbol, amén, bájense del árbol. Traducido al lenguaje de mis hijos es, sigan subiendo, amén, es lo que ellos escucharon. Gloria, gloria a Dios por los hijos, amén. Y, bájense del árbol, ellos nah, siguieron subiendo, no se fueron más para arriba. Y les grité, no me hicieron caso, amén, y, y uh, así que les grité desde abajo, cosa que ahorita pienso, y estoy como no tiene sentido, uh, les grité, les dije, si se caen, se van a quebrar las piernas Y si se quiebran las piernas No vengan corriendo conmigo Amén no, Si se van a quebrar las piernas No van a venir corriendo conmigo Amén ya, ya empecé a sonar Como mis papás Yo también ah, Y de pronto Se cayó uno Amén James ah, Y cuando se cayó Fui rápido a ver Amén Y le dije la pregunta <coughs> Está bien Él me Déjeme tomar agua <coughs> Ya Ay, Perdón ando, ando bien mal mm. Gracias Yo so, me acerqué, mí él estaba uh, caído en el suelo, me acerco y le digo, James, okay? ¿estás bien, James? Y James me mira y me dice, sí, Daddy, estoy bien, amen. Uh, Se levantó, amén, y ya se fue, amen. A veces luchamos en nuestra casa, amén, y, y uh, las cosas se ponen agresivas con mis hijos, así que uh, constantemente estamos luchando, amén, y, y uh, tengo que preguntarle siempre, ¿están bien? ¿Están okay? ¿Están bien? ¿Todo está bien? Uh, ahorita que ellos están más grandes Mi esposa es la que me pregunta a mí Porque mis hijos me golpean a mí uh, Pero cuando alguien pregunta Escuche, porque esto es muy importante Porque si no, no va a entender el sermón Cuando alguien pregunta ¿Está usted bien? Hay dos razones por las cuales la gente pregunta ¿Está usted bien? Bueno, la primera, hermano, ponga atención Porque es porque hay algo obvio que pasó y requiere atención, amén. Estás bien, por alguna razón, hermano, me ha, me ha tocado muchas veces, uh, no entiendo por qué, amén, ir en la carretera y de pronto presenciar accidentes, amén. Una vez uh, íbamos con mi esposa a una boda de un amigo en Muscogee y cuando íbamos, hermano, uh, vimos un montón de, de pedazos de carro tirado, amén, y nos, entre más nos acercamos vimos sangre y cuando nos dimos cuenta nosotros éramos uno de los primeros en haber llegado a una escena donde uh, hubo un accidente, amén. Uh, una jovencita muerta, ah, y nos bajamos corriendo, amén, y lo primero que uno pregunta, amén, ¿está usted bien? Es obvio, amen, que no está bien, pero preguntamos, amén. Ah, ah, cuando algo requiere atención, ponga atención de eso, sí. Preguntamos, ¿está todo bien? Porque algo requiere atención. La otra razón por la que preguntamos, ¿está todo bien? Es porque a usted le importa. Regularmente la gente que le pregunta a usted, ¿está todo bien? ¿Estás bien? Es porque a usted le importa, la persona que le pregunta tiene un cariño especial para usted. Ahora yo quiero preguntarle en esta mañana, hermano, ¿está todo bien en su casa? ¿Está todo bien en su matrimonio? ¿Está todo bien con sus hijos? O, o tal vez déjeme hacerlo más personal. Y ahorita vamos a entender por qué. ¿Está todo bien con su alma? ¿Está todo bien entre usted y Dios? Y yo quiero que sea honesto, amén. Está bien, ¿Están bien las cosas en su matrimonio, en su vida, con su familia, con sus padres, con sus tíos? ¿Está todo bien? Quédese con eso solamente. Vamos a regresar a esa pregunta al final, amén. Y usted va a entender por qué le hice la pregunta. Ahora la semana pasada vimos Lucas, amen, hablamos un poquito de Lucas como el doctor, el escritor del evangelio de Lucas, escuche es un doctor y él escribe hermano uh, con mucho detalle amen, y cada autor en la Biblia tiene uh, una manera de comunicar verdades. Y el, el doctor Lucas la manera en la que comunica verdades es a través de, de comparación, amen, él, él compara dos cosas amen, o usa dos personajes uh, para poder sacar una verdad cuando usted compara a los dos. Eso es lo que vamos a ver, hermano, escuche, en esta, en esta mañana. Vamos a ver a Jesús tomando el ejemplo de dos hombres, escuche, que fueron un día al templo a orar. So, Jesús va a pintar un cuadro delante de nosotros. Y nosotros vamos a adentrarnos al cuadro y vamos a tratar la manera de entender, escuche, qué es lo que Jesús quería enseñar a través de esta parábola que Jesús contó. Así que la Biblia dice, lo leímos, amén, que uh, vienen dos hombres que van al templo para orar. Ahora, los dos tienen la misma misión uh, y mientras el pasaje transcurre, hermano, nos vamos a dar cuenta de cómo el propósito de los dos, aunque están ahí haciendo lo mismo, el propósito de los dos va a cambiar. Jesús dice que uno, escuche, era un fariseo y el otro era un publicano. Ahora, los fariseos, hermano, eran las personas en el tiempo de Jesús que se dedicaban o dedicaban su vida y la consagraban, ponga atención, a Dios. Eran personas muy consagradas a Dios. Ellos se separaban de las personas comunes y ordinarias para vivir de una manera, ponga atención, más, más santa. Ellos eran devotos de la ley y su, mente, su meta perdón, era cumplirla. La, la, la ley, hermanos, si usted estudia la ley en el Antiguo Testamento, demandaba que las personas ayunaran dos veces al año, pero los fariseos ayunaban dos veces a la semana. Y escuche, lo hacían delante de todos, amén. Y, y usted los miraba ayunar en las esquinas, amén. Y usted los miraba y estaban como, oh, con un semblante, la gente pasaba y les preguntaba, ¿cómo están? Y él dice, estoy mal. Es que estoy ayunando amén. Hay, hay, hay gente que conozco Que es bien espiritual amén. Y así, así Se ponen así Pero me los imagino En las calles Y ayunaban de más Y uh, ellos diezmaban De todo lo que tenían Ahora No quiero hermano Que, que piense Que Jesús está enseñando Que no hay que hacer esto el, el propósito de Jesús Escuche Es Pensar Es ayudarnos a entender Que estos fariseos Pensaban Ponga atención Que por hacer estas cosas Escuche ellos eran mejores que los demás Que porque ayunaban, que porque daban dinero Que porque se apartaban y estudiaban la palabra de Dios Por eso ellos eran mejores que los demás Estos fariseos eran considerados los líderes espirituales de todo Israel Interesantemente hermanos, los fariseos fueron los que se opusieron a Jesús Y lo terminaron matando Así que uh, hay algo que Jesús quiere que entendamos en la parábola y es que los fariseos, escuche Ellos creían que ellos eran Ponga atención, buenos Ellos creían que ellos eran justos Ellos decían, yo voy a la iglesia Yo doy diezmos Yo ayuno, yo leo la palabra de Dios Escuche, esto es importante Yo soy bueno Nosotros somos, escuche Justos Los fariseos creían que eran justos Entonces aquí está este fariseo que va al templo Ahora, él cree que es justo y la Biblia nos introduce también a un publicano. Ahora, ya hemos visto a los publicanos, amén, lo hemos visto ya varias semanas y acerca de cómo ellos le robaban a las personas porque eran contratados por parte de Roma para, para, para exigirle los impuestos a su propia gente. Cada vez que los judíos miraban a un publicano, algo dentro de ellos empezaba a hacer que se enojaran. amén. Ellos odiaban a los publicanos porque eran, escucha, era gente de su propio país de su propia nación que se había dado vuelta en contra de ellos es como la persona clásica amén en donde tal vez a ustedes les ha pasado no sé amén usted trabaja en pues, X o Y trabajo y el que más difícil hace todas las cosas es otra persona hispana ¿le ha pasado eso amén? amén amén si a usted no le ha pasado eso hermano tal vez usted es esa persona déjenme decirlo así uh, y usted está como oh, no puede ser ya so, y usted se enoja y lo que usted dice es ay y miren, este que se piensa que es a Messi es otro guatemalteco, otro mexicano ya, de igual manera ellos, estaban enojados contra estos publicanos porque eran judíos trabajando para Roma para atacar, escuche a su propia gente, yo so, quiero que ponga atención porque ahorita vamos, vamos a empezar a profundizar en el pasaje entran dos hombres, escuche al templo un publicano pecador, ladrón despreciado y un fariseo, que regularmente todos eran vistos en el templo Porque eran consideradas personas santas Que pensaban que ellos eran muy, muy buenos So, los dos entran un día al templo, amén uh, Y ahí Jesús los ve Y quiero que entienda desde ya esto, ponga atención sí Lo que Jesús está haciendo aquí Es que Jesús está contrastando, ponga atención A lo más respetado de ese tiempo como un fariseo con lo más despreciado de ese tiempo con un publicano está contrastando lo más despreciado con lo más respetable amén un fariseo y un publicano ahora Jesús es como que tomar una cámara y nos va a llevar a ver qué es lo que está pasando entran los dos al templo escuche y ahora Jesús nos va a enseñar qué era lo que ellos oraban vamos a, vamos a entrar en la intimidad de estas personas y vamos a ver qué es lo que ellos oramos, o mire conmigo el versículo 11 si ¿Sí están todos conmigo, amén voy a preguntar una vez más hermano porque andan dormidos si ¿Sí están conmigo, amén, amén. gracias hermano lo que Muy bien. <coughs> el hermano Leo se va a asustar va a decir, no hombre, entonces hermano los dejé y ahora andan más perdidos lo que dice el versículo 11, dice el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera Dios <coughs> te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros ni aún como este publicano hay uno o dos veces a la semana doy diezmos de todo lo que gano mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mí pecador sé propicio a mí pecador es interesante que el pasaje diga escuche que ambos fueron a orar porque los publicanos, hermano, no iban a orar al templo porque no eran bien recibidos. Y esto va a ser claro en unos minutos. Ahora yo quiero que paremos y nos hagamos una pregunta que, que va a ayudarnos a entender el pasaje. ¿me? Pregunta, según el pasaje, escuche, y según lo que leímos, ¿en dónde está parado el fariseo? Según el pasaje que usted acaba de leer, ¿me? lo que usted leyó ahorita, ¿me? ¿en dónde está parado el fariseo? Ahora, para entender dónde, los dos están en el templo, amen, pero para entender dónde está parado el fariseo, escuche, necesitamos entender dónde está parado el publicano. ¿Dónde está parado el publicano en el templo? Mire lo que dice el versículo 13. Esta es una clave para entender el pasaje. Más el publicano, ¿qué dice? ¿Estando lejos, Estando lejos de qué? Huh. Ahora, necesitamos entender un poquito acerca de cómo estaba el templo en ese tiempo, amen, para poder uh, entender lo que dice el fariseo y el publicano estaban lejos. Escuche, el publicano estaba lo más lejos que él podía del fariseo. Probablemente lo más lejos, como le digo. Ahora, recuerde que los publicanos no iban al templo. Eso quiere decir que este hombre está lo más lejos, casi en la entrada. ¿amen? Y si el publicano ponga atención, está lejos del fariseo. Y el publicano ponga atención está casi en la puerta recuerde cómo era el templo en ese tiempo no sé si usted se recuerda el templo hermano estaba viendo en cierta dirección y estaba formado de dos lugares amén estaba de varios lugares pero el primero estaba el lugar santísimo el lugar hermano estaba una gran una gran cortina amén que dividía el lugar santísimo del resto del templo escuche eso quiere decir que estaba viendo para acá entonces asumamos que aquí está el lugar santísimo aquí está el velo hay ciertas otras cosas aquí escuche y el publicano estaba lo más lejos que él podía. Escuche, él estaba lo más lejos en la puerta del templo. Entonces, si él estaba lo más lejos, automáticamente, ponga atención, entendemos que el fariseo estaba lo más cerca al lugar santísimo. Estaban separados, pero el fariseo estaba en el lugar más cercano al lugar santísimo, mientras que el publicano estaba en el lugar más lejos. Uno estaba en el lugar más alejado, mientras que el fariseo estaba en el lugar más cercano, al lugar santísimo del templo. Ahora, esto es importante, pero ahorita vamos a ver por qué. Así que aquí está, el... aquí, aquí encontramos al fariseo, cerca del lugar santísimo, se sentía cómodo ahí, encontramos al publicano, en lo más lejos, la parte más, ahora... No le estoy diciendo que cuando venga a la iglesia Se sienta hasta atrás, amén No quiero que se lleve esto Oh, el pastor habló de sentarnos hasta atrás, amén Yo soy como, no, no le estoy diciendo eso, amén Pero este hombre estaba en la parte más lejana Ahora Jesús nos va a decir, escuche qué es lo que este hombre empezó a orar En la parte más cercana del templo La parte más cercana al lugar santísimo Miren lo que este hombre empieza a orar Miren lo que empieza a decir, versículo 11 Dice, el fariseo puesto en pie Oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros Ni aun como este publicano Hay uno o dos veces a la semana Doy diezmos de todo lo que gano De todo lo que yo gano Ahora el pasaje dice esto Me encanta Que ambos fueron a orar al templo Aunque después de leer esto hermano Podemos entender que solo uno de ellos oró porque el otro nunca le pidió a Dios nada, que es la esencia de la oración. En otras palabras, uno sí fue a orar con Dios, el otro fue a hablar con él mismo, Dice Jesús mismo dice, este pensó que estaba orándole a Dios, pero la verdad es que solo fue a hablar consigo mismo, ayudándonos a entender que Dios no lo estaba escuchando, que Dios no lo estaba escuchando. Uno fue a hablar con Dios y el otro fue a hablar con él mismo. Pregunta, ¿de qué fue a hablar con Dios este? Escuche, es este, este fariseo? Que dice él que fue a hablar con Dios, pues está hablando con él mismo. ¿De qué fue a hablar él con Dios? ¿Qué era lo que él estaba diciéndole a Dios? Según el pasaje, escuche que dice conmigo Él fue a hablarle a Dios De lo bueno que él era Empezó a decirle a Dios Yo soy bueno por esto Yo soy bueno por lo otro bueno, Y es más evidente que este hombre Se paró delante de Dios Escuche, esto es importante Con su propia justicia Con sus buenas obras Ponga atención Y quiero que piensen esto Este hombre está... En el lugar más cercano a Dios Parado delante de Dios Trayendo, escuche Su propia justicia Diciéndole a Dios, yo, yo soy muy bueno Yo voy a la iglesia todos los domingos Yo hago esto Señor, gracias Porque no me hiciste como el publicano Que está ahí en la entrada, gracias Señor Y levantaba sus manos, amén Estaba hablando con él mismo Hace muchos años Había Un debate entre dos grandes teólogos Amén un hombre se llama San Agustín de Hipona y el otro se llama Pelagio, mentalmente ¿Me he escuchado a Pelagio. Un día Pelagio escuchó hablar a San Agustín de Hipona y él escuchó a San Agustín de Hipona orar y él oraba de la siguiente manera, él decía Señor concédeme a hacer, escuche lo que mandas y manda a hacer lo que a ti te plazca, pero siempre oraba esto, siempre decía Señor ayúdame a hacer, escuche lo que tú mandas, ayúdame a hacer lo que tú mandas, Pelagio lo escuchó, se acercó y le dijo, ¿qué? ¿Qué estás, ¿Qué estás diciendo? ¿Estás pidiendo a Dios que te ayude a hacer lo que Él manda? Escuche, tú no necesitas la ayuda de Dios para hacer lo que Él te manda hacer. Si Dios te manda hacer algo, no se supone que lo, que, que lo, que lo debes hacer, porque si no, no te lo mandaría si no tuviera la habilidad de hacerlo. Dios nunca te va a mandar a hacer algo que Él sabe que no puedes hacer. No necesitas, escucha, la ayuda de Dios para hacer las cosas que Dios te ha pedido. Dios nunca te va a mandar a hacer algo que, no, que sabe que no puedes hacer. Agustín le dijo, escuche, no puedo hacer nada sin la gracia de Dios. Pelagio le dijo, ah, la gracia es algo bueno. Dios es gracia y da gracia Pero tú no la necesitas para obedecer Porque una persona puede vivir Escuche Una vida perfecta Una vida perfectamente justa Sin la ayuda De Dios Es posible que las personas puedan vivir Una vida perfecta delante de Dios Y él le dijo Y hay millones Ahora si usted estudia hermano Pelagio Fue considerado un hereje Amén de la iglesia en ese tiempo uh, Bien triste Amén Ahora Gracias a Dios Escuche Él fue encontrado como un hereje Ahora es muy interesante notar esa idea, porque muchas personas, ponga atención, de hecho, personas que creen esto se les dice los pelagenianos, uh, ellos piensan que pueden venir delante de Dios, escuche, trayendo sus buenas obras. Pueden presentarle a Dios su, su propia justicia amén. Uh, su propia justicia Ellos piensan que pueden pararse delante de Dios Escuche con sus propias obras Exactamente como este fariseo Está parado Enfrente de Dios, escuche Trayendo su propia justicia Y sus propias buenas Obras Algo que me llama la atención Es esto, ¿sabe qué es lo que me llama mucho la atención? Es que Al parecer, escuche a este fariseo El lugar santísimo Donde estaba la presencia de Dios él, él no le tenía ningún miedo Al lugar santísimo este hombre no le tenía ningún miedo Bueno Me, me interesa me, me, Es interesante cómo el lugar santísimo No asustaba A este fariseo Bueno Estaba en la presencia de Dios Dios estaba a unos pasos de él Escuche Y él aún Se atrevió a pararse Escuche Trayendo sus propias Buenas obras, bueno se recuerda de Pedro cuando Jesús llamó a Pedro en Lucas 5 se recuerda que con el, el, el milagro de los peces, saben que saca los peces y, y, y Pedro ve a Jesús y le dice Señor apártate de mí porque soy un escuche pecador, soy un pecador hermanos ponga atención personas, escuche pecadoras no corren hacia la presencia de Dios personas pecadoras huyen de la presencia de Dios usted puede leer toda la Biblia hermano en Isaías 6 Isaías ve a Dios y dice ay de mí que soy muerto porque siendo hombre de labios inmundos hoy mis ojos han visto al rey de reyes amén hombres escuchen no corren hombres pecadores no corren a la presencia de Dios huyen de ella porque Dios es santo pero aquí encontramos a este fariseo parado en lo más cerca a la presencia de Dios Mientras que Encontramos al publicano En lo más lejos ¿Por qué? El publicano está en lo más lejos Bien sencillo El publicano sabía que no merecía estar ahí Miren lo que dice el versículo 13 man. Vamos a un punto con todo esto Quédese conmigo hermano No se me duerma Quédese conmigo Versículo 13 Miren lo que dice el versículo 13 Dice Mas el publicano Estando lejos No quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Miren lo que dice Dios se propicio a mí, pecador. Ponga atención. Este publicano, uno está bien cómodo, bien cómodo, bien confortable en frente a la presencia de Dios, trayendo sus buenas obras y cuán bueno era. El otro, pecador, escuche, estaba temblando porque estaba en la presencia de Dios. De hecho, hermano, ni siquiera quería mirar hacia el cielo por la vergüenza que tenía. Irónicamente hermano ponga atención Este hombre ni siquiera quería mirar al cielo Lo que él no sabía es que el cielo lo estaba mirando a él ¿Se da cuenta? Jesús está contándolo ¿me? Este hombre ni siquiera quería mirar al cielo Porque sabía que era un pecador Pero no sabía que todo el cielo lo estaba viendo a él Sus ojos estaban en el suelo ¿Por qué? Escuche bien sencillo Porque él no tenía nada para ofrecerle Y esto es clave No tenía nada para ofrecerle a Dios él no tenía, escuche, nada que traerle a Dios Como el, el, el fariseo que le trajo sus buenas obras Y su ayuno y su diezmo Escuche, aquí está el publicano que dice Yo no tengo nada que traerle a Dios Lo único que yo tengo en mis manos es pecado No tengo nada que darle a Dios Solo mi pecado, solo mi pecado Entonces este hombre lo único que podía hacer es suplicarle a Dios, ponga atención por mi misericordia. Y quiero, quiero que mire la petición, porque es bien interesante, que hace este hombre. Mire lo que dice el versículo 3 al final. Si ¿Sí está conmigo, amén, ya vamos a terminar. Mire lo que dice, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, sé propicio a mí. Bueno, en muchas Biblias y muchas traducciones Dice, Ten misericordia. Men, esa no es la, la traducción correcta. La manera en la que está traducido aquí en la Reina Valera de 1960 es la, la, es la traducción correcta del, del, ah, del griego original. Sé propicio a mí, que soy pecador. Ponga atención en la oración de este hombre. Este hombre comienza, ponga atención, con Dios y por último termina con Él como pecador. ¿Se da cuenta? Dios comienza con Dios. Se propicio a mí, que ¿cómo termina? ¿Que soy qué? Pecador. Bueno, que soy pecador. Y quiero que entendamos, hermano, que cuando Él dice que soy pecador, tenemos que creerle, amén. Él no está diciendo como, ay, sí, soy pecador. No, Él sí era un pecador, ¿a mí? Él sí. Me recuerdo, hermano, una vez, estábamos ganando almas allá en Guatemala y, y yo siempre le preguntaba a la gente, ¿Ah, ¿alguna vez usted ha hecho alguna mentira? Y entonces decían, sí. Y después por molestar le preguntaba a la gente, ¿alguna vez usted ha matado a ¿Alguien? Y todos decían, no, ah, pues la Biblia dice que si se enoja, ya mató. Una vez él no estaba hablando con una persona y yo, yo, yo le digo, ¿alguna vez ha matado a alguien? Y se dice, sí, a varias personas. Y yo ah, que Dios le bendiga a mí. Muy pecador para mí. ¿eh? Él reconocía, este hombre reconocía cuán malo era. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted sabe cuán malo usted es? Usted sabe cuánta misericordia usted necesita. Hace, hace, uno, hace varios meses, varios años, hermano, una hermana de la iglesia llevó una amiga al hospital para que yo hablara con ella, amén. Me recuerdo que estábamos hablando y me dice ella, pastor, necesito ayuda, amén, necesito mucha ayuda, pastor. Yo le digo, ¿por qué, pastor? Es que tengo estos pensamientos bien malos, pastor. Pastor, yo yo, yo tengo ganas de matar a mi esposo, amén. Espero que usted no tenga ese problema, hermano Tengo ganas de matar a mi esposo y, y tengo ganas de matar a mis hijos, pastor Y quiero matarme a mí Pastor, pero ya fui con el psicólogo, escuche Y el psicólogo me dijo Que no era yo, que, que simplemente Escuche, es algo que yo construí Y lo dije desde Desde mi dolor y desde, desde mis circunstancias Yo me recuerdo que yo le digo, ey, 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 No, no, esa que usted Está mencionando, sí es usted Esa que tiene esos pensamientos sí es usted, Bueno. Yo espero que usted entienda en esta mañana que usted sí es. Escuche, bueno, déjenme ponerlo así: usted no es lo que le dice a las personas que usted es. Amén. Usted no es lo que usted piensa que usted es. Amén. Usted es lo que Dios dice que usted es. Y delante de Dios, ponga atención: todos somos pecadores. So, aquí está este hombre que entiende y dice: Lo único que yo tengo es pecado. Entonces empieza a orar y él empieza a escuche con Dios y termina con Él. Termina con él. Bien interesante, hermano, notar que para, que para que el fariseo se sintiera bien, escuche qué es lo que empieza a hacer, empieza a compararse a él con otros. Y él dice: yo no soy como este otro, yo no soy como el violador, no soy como el asesino, no soy como este mentiroso, yo no soy como esto. Yo soy muy bueno. Yo no soy como la gente que sale en las noticias. Escuche, empieza a compararse con otros para sentirse que es bueno. Ahora, mano, ponga atención Espero que entienda que hay un problema con usted Cuando para sentirse bien Usted se necesita comparar con otras personas Y déjeme decirle desde ya Ponga atención que ese no es el estándar El fariseo se está comparando con otros Para sentirse bien Pero aquí tenemos al publicano El publicano, ponga atención Él no se compara con otros Él se compara con el único Escuche, con el que tiene que compararse Él se compara con Dios y cuando usted se compara con Dios inevitablemente usted va a ser un pecador escuche hermano la medida de la justicia y de la bondad no se encuentra en un hombre igual que yo la medida de justicia y bondad y santidad se encuentran en Dios, no está bien que para que usted se sienta bien tenga que compararse con aquellos que usted piensa que están mal, porque usted también está mal bueno, la medida de bondad, de santidad y de justicia no es otro hombre pecador, amén. La medida de bondad, justicia y santidad es Dios. O sea, aquí está este hombre diciendo, yo me voy a comparar con los malos. Pero aquí está este hombre que es malo, dice, yo solo me puedo comparar con Dios. Estoy en su presencia y soy un pecador. Bueno, si algún día quiere compararse con alguien, no se compare con la gente de allá afuera. Compárese con Dios. Y se va a dar cuenta que todos somos pecadores. Ahora, déjeme, ya vamos a terminar. Que sé conmigo. Lo interesante de las palabras de ese publicano es esto. Que él dice, Dios, escuche, sé propicio a mí que soy pecador. Ahora, pregunta, ¿qué significa ser propicio? ¿Qué es eso del Señor, sé propicio a mí? Ahora, antes de explicar, bueno, literalmente la palabra que usa es propiciación. Señor, escuche, sé propiciación a mí. Ahora, ¿qué es la propiciación? Ahora déjeme, yo quiero enseñarle bien rápido esto. Aparte su lugar conmigo y vaya conmigo a Levítico 16. Yo quiero enseñarle qué es la propiciación. Bueno, vamos a ver una verdad, pero necesitamos todo esto, hermano, porque si no, no vamos a entender. Levítico 16. ¿Sí está conmigo? Voy a preguntar una vez más. ¿Sí está conmigo? Amén. Muy bien. Levítico 16. Vamos a encontrar qué es la propiciación. Y vamos a ver aquí una fiesta que se llama Yom Kippur. Que encontramos el origen de la propiciación y de la expiación. Y mire qué es lo que dice. Vamos a empezar 16. Levítico 16, versículo 1 dice. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Ponga atención, mire qué interesante. Cuando usted lee en Lucas... Cuando dice propiciación, se propicio, automáticamente el pasaje nos está mandando a Levítico 16. ¿Y qué es lo que leemos en Levítico 16? Que los dos hijos de Aarón, escuche, intentaron acercarse a Dios de una manera en la que Dios no quería que se acercaran. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios mandó fuego del cielo y los consumió. Es Dios diciendo, ustedes no pueden venir a mí de la manera en la que ustedes quieran. Ustedes tienen que venir a mí de la manera en la que yo digo solo los consume Dios hizo esto para mostrarles que Él es un Dios santo Cualquier que se acercara a Dios tiene que venir bajo sus reglas entonces después de que los hijos de Aarón mueren ponga atención Dios le muestra a su pueblo cuál es la manera de acercarse a Dios y mire qué es lo que Dios dice mire cuál es la manera en la que ellos se tienen que acercarse a Dios versículo 6 Levítico 16, 6 dice y ahora traer a Aarón Aarón es el primer sacerdote el becerro de la expiación que es suyo y era la reconciliación por sí y por su casa paremos ahí Él iba, en, en ese tiempo había un tabernáculo él tenía que entrar al lugar santísimo a expiar los pecados pero si él tenía pecado y estaba en la santidad de Dios lo iba a matar entonces él tenía que hacer una expiación por sus propios pecados primero para después hacerla por el pueblo so, para eso tenía que matar a un becerro un toro Amén. mire que sigue diciendo versículo 7 y esto es bien interesante Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Dos machos cabríos. Y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos. Una suerte por Jehová y la otra suerte por quién. ¿Quién es Azazel? Azazel es un demonio. No te voy a explicar cuál es la idea. De hecho, si usted estudia en hebreo, hermano, es un nombre propio la palabra Azazel. Y está hablando acerca de el demonio, muchos teólogos creen que era el demonio que existía en esa parte del desierto entonces lo que tenían que hacer era esto yo te voy a explicar qué era lo que hacían aquí habían dos machos cabríos los traían uno lo tomaban y lo mataban para hacer expiación para obtener perdón de pecados y en el otro ponían su mano sobre la cabeza de este y confesaban todos sus pecados y mandaban a este al desierto en nombre de Azazel. ¿qué quiere decir esto era un territorio gobernado por el que iba a destruir, iba a terminar matando a este macho cabrío. Este macho cabrío, ponga atención, representaba la justicia de Dios. El que, era, el que era asesinado representaba la justicia de Dios siendo satisfecha. Recuerda hermano, la Biblia dice que alguien tiene que pagar por nuestro pecado. Entonces un macho cabrío lo mataban porque alguien tenía que morir por el pecado, porque no es gratis. La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Por eso este macho cabrío era muerto. Así que lo que hacía el sumo sacerdote, escuche, cuando el que mataban era que tomaba con su dedo la sangre. Escuche, todo esto tiene simbolismo. Iba, después de que él ya había expiado sus pecados, al lugar santísimo. Ponga atención. Y dentro del lugar santísimo había algo llamado el propiciatorio. Y en el propiciatorio echaba la sangre. Ponga atención. Y eso... Apaciguaba, escuche, la ira de Dios La ira de Dios Mientras tanto el otro macho cabrío que dejaban ir al desierto Representaba el deseo de Dios de remover el pecado Y las consecuencias del pecado de su pueblo era lo que representaba por eso lo mandaban al desierto era Dios diciendo yo, no quie, yo quiero sacar el pecado de ustedes por eso era necesario que ellos oraban sobre este macho cabrío y, y dijeran todos sus pecados porque Dios quería sacar el pecado de medio de su pueblo para qué escuche para que Dios pudiera tener comunión con ellos ¿Para porque Dios quería convivir con ellos so, hay dos términos que tenemos que entender bien rápido, vamos a terminar hay dos términos que necesitamos entender uno es expiación y el otro es propiciación. Se lo voy a poner bien fácil. Expiación tiene que ver con pecado siendo cubierto por la sangre. Sí, tiene que ver con el pecado cubierto por la sangre de la víctima. Amen. Es Dios removiendo la culpa de la persona. Es diciendo, Señor, yo soy un pecador, yo merezco morir, pero en mi lugar va a morir este macho cabrío. Escuche, y cuando moría, yo era libre de la culpa. Eso se llama expiación. La expiación, escuche, tiene que ver con nosotros. Por el otro lado, encontramos la propiciación. La propiciación, hermano, ponga atención, nos habla del sacrificio. Ponga atención de cómo este sacrificio alejaba la ira de Dios. La expiación tiene que ver con nosotros. Escuche, la propiciación tiene que ver con Dios. Es Dios diciendo, ya no estoy enojado con ellos. La, la ira de Dios se apaciguaba. Ahora, vamos a ponerlo todo junto. Ponga atención. La sangre del sacrificio en Lucas 16 vertida en el propiciatorio hacía que el pecador estuviera protegido de la ira de Dios porque él es un Dios santo ponga atención, se lo vuelvo a repetir, ¿sí? la sangre del sacrificio y en Lucas, perdón, en Levítico 16 la sangre del sacrificio vertida en el propiciatorio hacía que el pecado estuviera perdón, el pecador estuviera protegido de la ira de Dios, ahora con eso en mente ahora regresemos a Lucas 18, vaya conmigo Lucas 18 ya tiene el contexto, ¿me? cuando dice Sé propicio a mí. ¿Qué es lo que tiene en mente este hombre? Escuche. Lo que tiene en mente es esto. Escuche. Y por eso el orden es perfecto y es precioso. Dios. Empieza con Dios. Y termina con Él. Dice Dios y pecador. Pero en medio. ¿Qué es lo que encontramos? Sé propicio. Dios se propicio a mí. Que soy pecador. ¿Qué es lo que está haciendo? Ponga atención. Lo que este publicano está haciendo es poniendo en medio, escuche, poniendo en medio de la santidad de Dios y su pecado la sangre de un sacrificio. ¿Se da cuenta? Es lo que está haciendo. Él está diciendo, Señor, yo soy muy pecador. Escuche, no me puedo acercar a ti porque tú eres santo y yo soy un pecador. Algo necesita estar en medio de nosotros, ponga atención, y ese algo tiene que ser un sacrificio, tiene que haber un sacrificio en medio de nosotros, a diferencia, ponga atención, del fariseo que está en la presencia de Dios trayendo qué? Sus propias obras, su propia justicia. ¿Se da cuenta? El fariseo se presentó delante de Dios con su propia justicia, mientras este publicano se presentó delante de Dios con la sangre de un sacrificio para perseguir la ira de Dios. Según Hebreos 10, no vaya ahí, todos esos sacrificios eran la imagen de un sacrificio que habría de venir. Lo que Jesús está enseñando en este pasaje, a través de esta parábola, escuche, hermano, ponga atención, si no escuchó nada, escuche esto, es que usted y yo no podemos Pararnos delante de Dios por nosotros mismos. No, no podemos, bueno no, no podemos pararnos delante de Dios confiando en nuestra, escuche, propia justicia. Necesitamos a un mediador, necesitamos a alguien que haga una mediación. Necesitamos, escuche, a alguien que sea propicio a nosotros. Vaya conmigo Hebreos, y con esto terminamos, pongan atención aquí. Lo, lo vamos a aplicar a casa no se preocupen no abandoné la idea del pasaje vaya vale conmigo Hebreos Hebreos capítulo 10 quiero que mire es uno de mis pasajes favoritos en Hebreos perdón capítulo 9 si ¿Sí está conmigo Hebreos 9 versículo 11 mire lo que dice Hebreos 9 11 mire lo que dice bueno me encanta Hebreos 9 11 dice esto si no se lo leo dice pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote ahora entendemos se recuerda a Aarón el sumo sacerdote en Levítico 16 y es sumo sacerdote dice uh, perdón uh, ¿dónde estamos? Uh, versículo 11 perdón día, pero estando presente en Cristo somos sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación hay un tabernáculo en el cielo y no por sangre de machos cabríos ahora entiende se recuerda Levítico 16 los machos cabríos ni de cerros sino por su propia sangre Entró una vez, para siempre, en el lugar santísimo, habiendo, que dice?, obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿se acuerda esto, Génesis vale, 16? Y las cenizas de la becerra, dice, ponga atención, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Se da cuenta quién era este mediador? Jesús, Jesús, escuche, tomó su propia sangre, fue al lugar santísimo en el cielo, escuche, y Él se la ofreció a Dios, pastor, ¿para qué? Para apaciguar la ira de Dios. ¿Para qué? Para que ahora usted y yo podamos acercarnos confiadamente al trono de Dios. Al trono de Dios. Hermano, ponga atención, cuando venimos delante de un Dios santo, 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 lo único que podemos hacer como el publicano es agachar la cabeza porque no tenemos nada para ofrecerle a Dios. Bueno, no importa los títulos No importa la sabiduría Los años que usted Lleva en el cristianismo Las cosas que ha hecho Para Cristo Lo único Que usted y yo tenemos Para ofrecerle a Dios Es nuestro pecado Por eso Escuche Necesitamos Un salvador El fariseo Delante de Dios Está aquí En la presencia de Dios Porque él piensa Que no necesita Un salvador Porque él es Su propio salvador Mientras que el publicano Está lo más lejos Diciendo Señor entre tu santidad y mi pecado Tiene que haber un mediador Tiene que haber sangre Es por eso que necesitamos a Jesús El fariseo delante de Dios Solo necesitaba su propia justicia Por eso oraba con él mismo Porque solo se necesitaba Escuche a él Él está parado delante de Dios Y dice yo me necesito solo a mí Mis obras yo soy bueno Mientras que el otro dice esto es lo más lejos y dice, yo no puedo acercarme a Dios. Necesito un sacrificio. ¿En ¿Dónde está el mensaje que quiero enseñarle? No está el, el mensaje que quiero enseñarle no está en el templo. Pastor, todo lo que me enseñó el templo, sí. Regrese conmigo a Lucas. Lucas, a nuestro pasaje, Lucas 18. Y mire cómo termina, porque Jesús no termina esta historia en el templo. Jesús termina esta historia en la casa miren que es el versículo 14 Lucas 18, 14 os digo que este descendió a dónde? justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido uno regresó a su casa escuche llevando la justicia de Cristo mientras el otro regresó a su casa llevando su propia justicia si ¿Sí, ¿sí se da cuenta? Uno regresó a su casa Con un mediador Y un salvador Y un ayudador Mientras el otro llegó a su casa Escuche Con sus manos Vacías ¿Se recuerda la pregunta que le hice al principio? ¿Está todo bien en su casa? ¿Sabe por qué se lo pregunté? ¿Se recuerda las razones por las que le dije Que una persona pregunta eso? Le dije dos razones ¿Se recuerda la segunda? Era porque a alguien le importa bueno, yo le pregunto porque a mí me importa su hogar. A mí me importa su matrimonio. A mí me importan sus hijos. Bueno, en esta iglesia nos preocupamos por usted, por su gente, por, por su familia. Por eso le pregunté. Pero no solo por eso. O ¿Se recuerda que le dije que había una segunda razón? La segunda razón por la que preguntamos si está todo bien, es porque es obvio que algo pasó y requiere atención. Escuche, ¿sabe por qué le pregunté si todo está bien en su casa? se lo pregunté porque yo sé que las cosas en su casa y en mi casa no están bien porque somos pecadores somos pecadores y, y lo peor escuche hermano que le puede pasar hoy es regresar a su casa pensando que usted tiene el poder para cambiar su situación porque lo único que usted necesita como este fariseo es a usted mismo cuando claramente este pasaje nos enseña nuestra necesidad de un salvador, hermano. Ponga atención, no cometa el error del fariseo en el templo, el error de pararse enfrente de Dios, trayendo su propia justicia. Cuando la razón por la que podemos pararnos delante de Dios es porque Cristo está parado delante de nosotros. Por eso nos podemos parar delante de Dios, porque hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Hermano, no regrese a su casa pensando que usted puede arreglar sus problemas, cuando Cristo es el único que puede hacerlo. No regrese a su casa pensando que usted puede cambiar su situación. No regrese a su casa pensando que usted está solo. No regrese a su casa pensando, escuche, que usted se necesita a usted mismo para cambiar. Si hay algo que este pasaje enseña, que usted debería regresar a su casa diciendo: Señor, yo necesito a Jesús. Jesús es el único que me puede ayudar. ¿Se recuerda por qué Jesús contó esta parábola? Mira lo que dice el versículo 9: A unos que confiaban en sí mismos como justos. El mensaje de Jesús es este: No confíe en usted. Si usted tiene lo que necesita para ayudar a sus hijos, si usted tiene lo que necesita para cambiar su matrimonio, si usted tiene lo que necesita para arreglar los problemas con sus padres, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús? Bueno, no nos paramos delante de Dios en nuestros propios méritos, nos paramos delante de Dios, escuche, porque delante de nosotros está Jesús, está Cristo y Él dio su vida por nosotros ¿para qué? si usted puede leerlo por cuestiones de tiempo no vamos ahí la Biblia dice en hebreos que ahora podemos confiadamente entrar al trono de Dios para encontrar escuche el oportuno socorro que necesitamos para nuestra necesidad tal vez usted está en esta mañana en la iglesia y usted dice pastor yo pensaba que yo necesitaba cambiar pastor yo pensaba que yo necesitaba que, que, que mejorar que yo podía cambiar las cosas, que, que, que yo tenía el poder en mis manos de cambiarme a mí mismo. Pastor, pero hoy descubro que yo necesito a Jesús. No se vaya a su casa llevando su propia justicia. Hermano, vaya a su casa con la justicia de Dios en sus manos, con el sacrificio de Jesús en sus manos. Regrese a casa llevando el Evangelio el evangelio en cada casa. Que Dios nos ayude, iglesia, a no salir por esa puerta, llevando nuestra propia justicia, diciendo, tengo que ser mejor, tengo que poder. Que Dios nos ayude a regresar a casa, diciendo, yo no puedo. Te necesito, Jesús. Todos con ojos cerrados y si vez inclinadas, nadie viendo. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. ¿Quiénes dirían en esta hora? Pastor, hoy voy a regresar a mi casa. Y no quiero llevar mi justicia. Yo quiero llevar la justicia de Jesús a mi casa. El Salvador que es. Pastor, oro por mí para que pueda descansar en Cristo y confiar en Él. Y no en mí. Levante su mano si Dios le habló. Quiere decir, Pastor, yo quiero regresar a casa. Confiando en la justicia de Cristo. Gloria a Dios. Levante su mano si Dios le habló. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Hermano, ¿por qué no venimos al altar todos? El pie no va a sonar, hermano. Vamos a ponernos sobre nuestros pies todos. Todos los cerrados. ¿Por qué no viene al altar y dice, Señor, yo necesito esta justicia? Yo necesito que alguien se ponga en medio de un Dios santo y un vil pecador. No quiero regresar a mi casa con mi justicia. Yo quiero regresar a casa con la justicia de Cristo. Porque no le dice a Dios: Dios en mi casa. Las cosas no están bien Yo te necesito Señor Necesito tu justicia Yo no puedo solo Señor No hay lugar en el altar Venga si Dios le habló hermano Venga no se quede ahí Doble sus rodillas delante de Dios y dígale Señor no me dejes regresar a mi casa Con mi justicia Yo quiero regresar a mi casa con tu justicia Señor En mi casa las cosas no están bien Con mis hijos las cosas no están bien Señor En mi trabajo las cosas no están bien En mi vida las cosas no están bien No me dejes regresar mi Dios en mi justicia Ayúdame a regresar en tu justicia Señor ¿Qué tiene usted para ofrecerle a Dios? Más que su pecado. Bueno, y si usted no ha aceptado a Jesucristo como su salvador, este es el momento en el que usted puede decirle: Señor, yo soy un pecador. No hay nada bueno en mí. Señor, sé se propicio a mí. Que soy pecador. Necesitamos Señor Ayúdanos a no hacer nada mi Dios En nuestras fuerzas Ayúdanos a no regresar a casa Con nuestra justicia Ayúdanos a regresar a casa Con tu justicia Descansando completamente en ti Gracias Señor por tu sacrificio. Gracias Señor porque no tenemos que pararnos delante de un Dios santo por nosotros mismos. Nos podemos parar delante de Dios porque tú estás delante de nosotros. Hay dos mis hermanos Señor que están pasando por tiempos difíciles. No por regresar hoy mi Dios, no con su justicia, no con sus obras. Ayúdanos a regresar, mi Dios, con tu justicia Y con tu sacrificio, mi Dios Descansar en el hecho de que tú puedes Y nosotros no Ayúdanos, Señor Gracias, Padre, por tu palabra Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas Ayúdanos a recordar esa oración Dios, sé propicio a mí Que soy pecador Que soy pecador Gracias, Padre En tu nombre oramos Amén y Vamos a regresar, hermanos, con la justicia de Cristo. Amén. Hermano, vamos a cantar un himno y vamos a estar despedidos, hermano. Hermano Cariño, si quiere venir. ¿Qué les parece si cantamos? Señor bendice nuestro hogar. Amén. Ah, yo creo que sea yo. ¿Qué número es, ah, 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 550. En sus seminarios, todos himno 550. Hermano Leo, lo queremos mucho. Estamos orando por ustedes, hermanos. Gracias por venir. Los queremos mucho a los dos. Bye, bye, hermanos. 1550 550 todos hermanos.